0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoute Il y a un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, par téléphone interposé, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire, Lionel Chenay pour sa lecture, et le retour d'une chroniqueuse la plus jeune de cette émission, Augustine, accompagnée de sa copine Otili pour une chronique littéraire. Et comme chaque semaine, nous déplorons sans fin le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et de spectacle vivants, et attendons avec beaucoup de colère leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public une colère d'autant plus forte que l'on a appris cette semaine que dorénavant dans certaines villes, les enfants des écoles sont empêchés d'aller voir des spectacles même dans des lieux aménagés et autorisés au programme de cette émission aujourd'hui le carnaval des animaux sud-américains est un conte musical mis en musique par Ezekiel Spurkies sur un texte de Karl Norak Tous deux se sont bien sûr inspirés du carnaval de Camille Saint-Saëns, mais les animaux comme la musique n'ont rien à voir ou presque avec ce créé en 1886. Le carnaval des animaux sud-américains est un superbe livre CD édité par Didier Jeunesse et on en parle avec Ezekiel Spookies de l'ensemble Alma Viva. Ce sera dans quelques minutes. Mercredi, c'est lecture. Voici le titre de la nouvelle chronique proposée par Augustine et Ottilie. Souvenez-vous, pendant plusieurs saisons, Augustine a réalisé avec son père la chronique « Dans la cuisine » d'Augustine et de Gabriel. Aujourd'hui, Augustine a 12 ans, bientôt 13. Elle lit toujours autant et cette fois, elle a embarqué sa copine Ottilie pour parler de romans qu'elles ont lus et aimés. Ce sera dans environ 45 minutes théâtre, salle de spectacle et de cinéma toujours fermée, la colère grande. Et quand les théâtres et les compagnies mettent tout en place pour s'adapter à la situation et permettre aux enfants de voir des spectacles, et que les efforts sont mis à bas par des décisions péremptoires, la colère est encore plus sombre. C'est le cas à Évry-sur-Seine. Petit éclairage avec Annick Bayard-Castro, responsable du jeune Public et de l'Action Culturelle au Théâtre Antoine Vitesse. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. Ensuite, Elsa Zagouno, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour petites personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Schoenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur les thèmes de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Et vous pouvez vous abonner à l'émission sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts habituelles, les grosses comme les petites. Écoutez l'émission, en réécoute également sur la plateforme Podcastix. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à l'YFM.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et un peu plus. Marché conclu.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, eh. Pas de
0: nouveautés discographiques cette semaine, mais comme le printemps des poètes 2021 a commencé le week-end dernier, on démarre l'émission avec une poésie mise en musique Oh pas très original la poésie, plutôt un best-of des écoles maternelles, maintes fois chantée ou récité de toutes les façons. Mais interprétée par le duo Sote Salta sur une musique de Linda Edgeau, elle prend une toute autre allure. C'est la fourmi de 18 mètres, enfin la fourmi de Robert Vesnos, dans une version que vous avez certainement déjà entendue dans cette émission, mais moi je ne m'en lasse pas. Elle est extraite du CD Comme c'est étrange du duo Sote Salta paru chez Victor Melody l'année Dernière.
2: Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête
3: ça n'existe pas
2: ça n'existe pas une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards ça n'existe pas ça n'existe pas. Mais si, mais si. Mais si, Messi, si. Nanana, Messi, mais Mais si, mais
4: Une fourmi
2: parle en français, parle en latin et javanais. Une fourmi parlant français Parlant latin et javanais Ça n'existe pas Ça n'existe pas Ça n'existe pas Ça n'existe pas pas. Et pourquoi pas Une fourmi de 18 mai Avec un chapeau sur la tête Une fourmi de 18 mètres Avec un chapeau sur la tête Ça n'existe pas Ça n'existe pas Une fourmi traînant un char Plein de pingouins et de canards Une fourmi traînant un char Plein de pingouins et de canards Ça n'existe pas ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais si, mais si. Non 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 non. Mais si, mais si. Non, 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 non. Mais si, mais si. Non, 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 non. Mais si, mais si. Non.
4: Une fourmi parle
2: en français. Et latin et javanais une fourmi parle en français parlant latin et javanais une fourmi parle en français parlant latin et javanais ça n'existe pas ça n'existe pas ça n'existe pas et pourquoi pas?
0: C'était donc La Fourmi de Robert Desnos par le duo Sauté-Salta.
1: Vous écoutez AliGrafM sur 93.1. Vous l'écoutez AliGrafM 80 grammes.
0: Vous avez reconnu C'est la musique des émiones ou animaux véloces, imaginée par le compositeur Camille Saint-Sens dans son Carnaval des animaux créé en 1886. Il y a aussi le lion, l'éléphant, les poules et coques, les kangourous, les fossiles, au total une quinzaine d'animaux et autant de mouvements musicaux particuliers pour cette œuvre qu'il n'avait d'ailleurs pas vraiment pris au sérieux. Et si le compositeur Ezekiel Spoukies et l'écrivain Karl se sont inspirés du carnaval de saint saëns pour imaginer, écrire et créer le carnaval des animaux sud-américains, paru récemment en livre-disque chez Didier Jeunesse, leur conte musical prend une toute autre ampleur que l'original. Non seulement parce que leurs animaux s'appellent condor, serpents, lama, nandou ou dauphin rose, entre autres, des animaux d'Amérique du Sud donc, Mais aussi parce que loin d'être une simple transposition ou même une relecture du carnaval de Saint-Saëns, ce carnaval-ci est également loin d'être anecdotique. Chaque animal, à sa façon, raconte l'histoire douloureuse de l'Amérique du Sud, ce qui n'empêche évidemment pas la musique d'Ezekiel Spookies d'être festive et colorée. Musique interprétée par l'ensemble Alma Viva, qu'il a créé et dirige depuis longtemps. Pour écrire le récit du carnaval des animaux sud-américains, il a fait appel à l'auteur Karl Norak, rompu depuis longtemps à l'écriture de contes musicaux, dont la plume joue à loisir avec les sonorités, pour donner à chaque animal une personnalité très forte, amplifiée encore par l'interprétation du formidable comédien Elliot Janico. Conçu d'abord pour la scène, c'est donc aujourd'hui un magnifique livre-disque illustré par la talentueuse Mayangeli. Je vous avais déjà présenté ce livre-disque la semaine de sa sortie début février. Mais ce matin, on part à la découverte de la genèse de ce formidable projet artistique avec Ezekiel Spookies, joint au téléphone, il y a quelques jours. Tout d'abord, on écoute le début du carnaval des animaux sud-américains.
5: Quand j'étais enfant, ici, à Rio. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu un moustique me demander « Ne bouge pas, j'ai un peu soif, je vais te piquer. » Ça m'a fait bizarre. Lorsqu'une vache, en mâchant de l'herbe, m'a dit « Et toi, est-ce que tu aimes aussi la philosophie ?» Ou encore quand mon vieux chien qui n'aboyait plus m'a confié en soupirant J'en ai marre de me promener dans le parc. Je veux aller au cinéma. Je pouvais entendre par magie ce que disent les animaux. Puis j'ai grandi et j'ai tout oublié pendant tant d'années. Mais bien plus tard, un jour, j'ai vu soudain foncer sur moi un immense condor. Je croyais que cet oiseau voulait m'attraper avec ses griffes terribles, mais il a crié « Les gens ont peur de moi !»« Il y a de quoi !»« Mon bec est si pointu que je pourrais écrire mon nom sur le soleil. »« Mais je suis seulement venu te chercher, ne crains rien. » Là, il m'a saisi et m'a soulevé au-dessus du sol. « Ah Rio, vue d'oiseau, c'est beau !» Ce condor, quelle élégance Le battement de ses ailes, on dirait du violoncelle.
0: Bonjour, Ezekiel Spoukiès.
6: Bonjour, Véronique.
0: Est-ce que je prononce bien votre nom
6: tout à fait. C'est un, un nom d'origine sicilienne. Moi, je suis argentin, comme beaucoup d'Argentins, ceux-ci d'origine italienne. Euh, voilà, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on le prononce en tout cas en Argentine.
0: Vous étiez déjà venu à la radio présenter d'autres spectacles musicaux. Mais ça fait un petit moment, donc je suis bien contente de, de vous entendre. Et donc aujourd'hui, c'est autour du Carnaval des animaux sud-américains qui est à la fois un concert sur scène et depuis quelques semaines un livre CD paru chez Didier Jeunesse. Mais d'abord, ma première question, ce sera pour vous demander comment ça se passe pour vous en ce moment.
6: Bon, malgré tout, ça se passe bien dans la mesure où euh, on a quand même beaucoup de, de projets un cours, des choses. Où on, 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 disons la créativité n'arrête pas. Après, c'est vrai que c'est assez frustrant de ne pas pouvoir jouer devant un public, euh, il y a pas mal de spectacles, des représentations d'ailleurs du carnaval. On avait une, une très belle série pendant euh, la saison, et une grosse partie a déjà été euh, reportée, mais bah, on a vraiment très très envie de retrouver et les salles et le public, euh, c'est quand même là le, le problème principal pour nous les artistes aujourd'hui bien sûr.
0: Ézéchiel, vous êtes musicien, pianiste, vous êtes compositeur et vous êtes le directeur artistique de l'ensemble Alma Viva. En fait, l'ensemble Alma Viva, ce n'est pas seulement un lieu de création, vous faites bien plus que ça.
6: L'ensemble Mamaïva est à la base un ensemble de musique de chambre à géométrie variable dont l'objectif est de faire connaître la musique classique et contemporaine de l'Amérique latine et en lien avec l'Amérique latine. J'ai dit un lien, c'est aussi parce qu'on a fait appel souvent à des compositeurs européens, français en particulier, pour composer pour nous autour de cette thématique latino-américaine. Donc en même temps, l'ensemble est un ensemble qui joue de la musique existante mais qui fait beaucoup des commandes d'œuvres nouvelles à des compositeurs et on s'intéresse aussi à tout ce qui est en lien avec la scène, c'est-à-dire qu'en plus de faire des concerts où c'est purement musical, on fait aussi souvent des spectacles avec une dimension scénique. Et pour le coup, on travaille soit avec des metteurs en scène, avec des comédiens, parfois avec des danseurs, des plasticiens. Donc, quelque part, on a aussi un, petit, un fonctionnement de compagnie, finalement. Et donc, l'ensemble, aujourd'hui, est constitué d'une vingtaine d'artistes qui sont associés au projet à chaque fois. Et il y a différentes formations par exemple, pour le carnaval, on était dans une formation de quatuor, flûte, violoncelle, percussion, piano, et on a avec nous Eliot Giannico, comédien, et on a travaillé, bien entendu, avec une metteuse en scène, Lina Blanchet, avec une scénographe, Bénédicte Jolie, avec un créateur lumière, James Sango, c'est des équipes artistiques. Et donc c'est à ce niveau-là que j'ai dit, on, on a un petit peu un fonctionnement aussi de compagnie.
0: Et donc en tant que compagnie, vous avez aussi une, une mission, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais vous êtes engagé dans des actions culturelles auprès de différents publics.
6: Vous avez raison, en fait, c'est pour nous vraiment une mission. Quand on parle d'Almaïva, on, on dit on a trois missions. La première, celle que j'ai citée avant, c'est-à-dire la création et la commande d'œuvres nouvelles. La deuxième, c'est justement cette dimension de travail avec d'autres disciplines artistiques pour faire des créations scéniques. Et notre troisième mission, c'est celle de se rapprocher des nouveaux publics. Dans ce sens-là, l'action culturelle, le fait de travailler auprès des enfants en particulier, des jeunes, est vraiment quelque chose qui définit Almaïva. C'est un petit peu dans notre ADN de travailler sur cette sensibilisation des nouveaux publics.
0: Alors, le carnaval des animaux sud-américains, c'est la sixième ou septième œuvre que vous créez pour les enfants
6: Moi, personnellement, j'ai une expérience encore plus longue que celle d'Alma Viva <rire> avec les enfants, c'est vrai, parce que j'ai travaillé avec Jacques Rognier au début. J'avais fait un premier livre-disque qui s'appelait « Disque » d'abord, puis livre-disque qui s'appelle « L'arbre en musique ». Ensuite, on a fait un livre-disque pour Didier jeunesse, « Ménagerim ». J'avais fait avec euh, Gaël Mechali un spectacle qui est aussi devenu un livre-disque chez Edition des Braques qui s'appelait Sortilège et carafons avec Nathalie Dessé euh, tant que narratrice. Et avec euh, Alma Viva, j'ai composé et on a fait sur scène aussi Le Petit Bonhomme de Buenos Aires, Ombrecito. Et on a fait aussi un, un opéra pour enfants qui s'appelait Gabriel et Gabriel, mmh. pour le coup il n'a pas été enregistré, mais qui a été aussi un spectacle qu'on a créé avec l'infâme Maviva. Alors j'ai perdu le compte, mais effectivement, ça doit être au moins le septième euh, spectacle, production que j'ai fait pour les enfants. Vous
0: enregistrez, sauf le, celui que vous venez de citer, mais en général, vous essayez de, 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 que chaque création sur scène devienne euh, un objet enregistré, que ce soit un CD ou un, ou un livre CD.
6: Ça n'a jamais été vraiment une volonté. Pour nous, c'est une chance parce que ça nous permet de pouvoir le diffuser plus largement. C'est quand même une démarche différente. L'objet scénique n'est pas le même que l'objet enregistré. Le livre-disque n'est pas la même chose qu'un CD non plus. À chaque fois, il y a quand même une spécificité, quelque chose qu'on va chercher... Bien sûr, le fond de la proposition est le même, mais chaque euh, contenu doit s'adapter aussi au format proposé. Ça n'a pas été une volonté, mais en même temps, moi, je, m- je me dis que c'est un signe de l'intérêt du projet et de la singularité de ce qu'on propose. Ça suffit à chaque fois pour vraiment intéresser un éditeur euh, qui nous a accompagnés pour faire de ce projet de spectacle aussi un projet euh, CD ou livre-disque.
0: Et donc sans vouloir féliciter de trop les éditions Didier Jeunesse, je pense qu'elles vous ont sacrément bien accompagné parce que le livre CD « Le carnaval des animaux sud-américains » est absolument superbe.
6: Ça a été une très belle expérience. Bon, le, le carnaval d'Animaux sud-américains, je dois dire que c'est une belle expérience depuis les débuts, Parce que la rencontre avec Karl Norak, au départ, ça a été quand même quelque chose qui était fait de façon en même temps très simple, avec beaucoup d'enthousiasme de sa part et de, de notre part aussi. La rencontre avec Elliot, les narrateurs, à chaque fois, ça a vraiment été quelque chose de très positif et très porteur. C'est un projet qu'on a senti euh, vraiment euh, habité d'une vraie force. Euh, et donc, euh, la rencontre avec euh, l'idée jeunesse, bon, on s'y connaissait déjà, mais le, quand ils sont venus voir le spectacle, quand on a parlé, ça a confirmé, on va dire, cet élan. Et leur choix de meilleur Angélique pour les illustrations, vraiment, ça nous a enchanté. Et là, en particulier, j'ai trouvé que vraiment, c'est, 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 c'est des, vrais, des vrais tableaux, en fait. Chaque animal, euh, avec un travail sur la couleur qui est
3: superbe,
6: ce sont des images qui laissent toute euh, la place à l'imaginaire. J'ai beaucoup apprécié ça, c'est-à-dire que c'est pas une illustration qui fait de la surenchère sur ce qui est dit ou ce qui est raconté. Ça donne toute la place à l'imaginaire de l'enfant ou de l'adulte, d'ailleurs. Je trouve que c'était un très bon choix. Et ensuite... Euh, Je trouve que même au niveau du choix du papier, du choix de de la police, euh, vraiment l'ensemble est très équilibré, très beau. Donc euh, nous sommes très fiers de ce livre-disque.
0: Vous pouvez. Alors je veux bien qu'on remonte euh, au projet de départ. Par quoi vous avez commencé par écrire, par imaginer, Alors,
6: euh, par. Un... Oui, les le débuts ça a été vraiment cette idée de dire, et carnaval les animaux ont des animaux des sens sens, bien sûr, c'est une référence à tout le monde là, une idée qui est venue il y a, il y a déjà très longtemps hein, de pourquoi pas faire un carnaval avec les animaux sud-américains, les animaux sud-américains en plus maintenant quand on pense carnaval, on pense tout de suite à carnaval de Rio et, et puis ces c'est côtés très festifs et tout. Et on s'est dit, ça serait bien quand même un carnaval où ça soit les les animaux sud-américains. Mais il fallait un point de départ ou quelque chose, et ça a été la rencontre avec Kalnorak, à travers une amie en commun. Je rencontre Carnorac et on a parlé de plein de choses, et parmi toutes ces choses, c'était cette idée de carnaval des animaux sud-américains. Et le lendemain, il m'écrit, il m'a dit, euh, écoute, j'arrête pas de penser à ton idée, je trouve ça super, C'est, ça me ferait très plaisir d'écrire euh, là-dessus. Et je lui ai dit, bon, ça serait euh, vraiment euh, génial pour nous. Et, et donc, on en commence à parler. Et je lui ai dit, assez vite, euh, pour moi, il faudrait que ce texte puisse euh, avoir un sens historique et je dirais même politique. En tout cas, pouvoir euh, parcourir un petit peu cette histoire de l'Amérique du Sud, qui est une histoire euh, assez bouleversante avec l'idée de, de se dire, malgré tout ça, quand on pense Amérique du Sud, on pense carnaval, on pense fête, on pense couleur, on pense euh, joie de vivre. Et donc, quel est ce mystère? C'est, c'est finalement ce qu'il dit un petit peu le, le signe noir à la fin dans, dans, dans sa réflexion qui est magnifique. Pourquoi on chante? Pourquoi on danse malgré tout? Donc voilà, il, il a écrit le texte et c'est vrai qu'à cette, à ce moment-là, c'était, bon, alors, moi j'écris le texte, mais j'ai, j'aimerais bien que tu écrives la musique d'abord, comme ça je peux m'en inspirer. Et moi je disais, non, non, j'aimerais bien avoir les textes pour écrire la musique. Mais bon, j'ai gagné. Donc, j'avais donné quelques références, mais c'est Karl qui a écrit les textes d'abord. Je lui avais aussi donné un livre que j'apprécie énormément, qui s'appelle Les Veines ouvertes d'Amérique latine, qui est un mmh. livre, on va dire, d'histoire politique assez dense, assez assez fort de Eduardo Galeano, un écrivain de Uruguay. Et lui, il a beaucoup aimé en fait cet ouvrage, et il me dit qu'il ça l'a beaucoup touché, beaucoup inspiré.
0: Pourquoi vous vouliez que le texte soit là d'abord
6: Parce que je voulais pouvoir. Comment dire m'inspirer du texte pour partir de la musicalité de mots avant d'imposer au mot une musique. Je voulais avoir vraiment une idée de cette écriture de, de Karl et de, de comment il, il voulait positionner justement, parce qu'effectivement au départ c'était est-ce qu'on parle des animaux, est-ce que c'est un, un narrateur qui parle des animaux, cest sont les animaux qui vont prendre la parole, quel est le lien entre la musique et la parole, donc bien sûr moi j'étais parti de l'idée de dire ça ne sera pas une simple succession de texte, musique, texte, musique, texte, musique, c'est-à-dire qu'on voulait que ça devienne quelque chose de très intégré, un petit peu comme une musique filmique, quelque chose qui va nous aider à voyager avec le texte,
0: et là-dessus, vous avez bien et réussi
6: d'ailleurs ça, Je ne sais pas si c'est réussi en tout cas, mais c'était la volonté de dire. Bien sûr, il y a les modèles des, des carnavals des animaux de 60 où, où en fait, on a 14 petits morceaux, petits mmh. dans, la, dans la durée, je parle, hein, qui sont euh, à la base du, du projet. Et ensuite, il y a différents auteurs qui ont écrit des textes pour cette musique. Le premier est un Blanche qui a écrit ça dans les années 50, je crois, 50 ou 60, et Francis Blanche. Mais voilà, aujourd'hui, on s'est dit, tout le monde dit, bon, il y a du texte, et de la musique dans les carnavals de saint sens Or, en fait, ce n'est pas à l'origine comme Pierre et les loups de Prokofiev, où il y a un texte qui fait partie de l'œuvre. Dans les carnavals de saint sens, il n'y a que la musique au départ. Donc voilà, on avait bien sûr toutes ces références-là. Moi, j'ai conçu ça dès le départ comme quelque chose qui était destiné à la scène. Et donc, c'est pour ça que je voulais avoir un livret avant de travailler sur la dimension musicale. Il y a des animaux comme, par exemple, le tatou, où quasiment la, la musique, elle est presque que dans les mots. Tout à fait. On n'avait pas besoin de rajouter énormément de musique. Oui, il y a le charango qui joue en arrière-plan, mais voilà, alors qu'il y a, d'autres, il y a d'autres animaux, par exemple les dauphins roses d'Amazonie, où là, vraiment, la musique prend la parole, mm-hmm. les textes est assez courts, et après, il y a un vrai moment de musique qui raconte, en fait, ce... Euh, tout ce qu'on imagine de ces, de ces dauphins roses absolument incroyables, qui est presque comme une, un animal mythologique, mais bon, qui existe vraiment et qui est d'ailleurs un, un péril de, d'extension. Donc euh, voilà, c'est aussi un petit peu l'autre sens qu'on voulait donner à, à ces carnavals sud-américains, c'était aussi de parler des espèces menacées, c'est pour ça qu'il y a les tatous aussi, dans le texte du tatou il y a des références, aussi bien dans le texte du tatou que dans le texte du dauphin rose, à ces dangers qu'il y a aujourd'hui sur la survie de ces espèces extraordinaires.
5: Quand un tatou parle, on ne comprend pas tout. Accrochez-vous. Tatou parle tatou et ce n'est pas tout. Tatou te tutoie et tu dis tout sans tabou. Quand Tatou t'a tout dit, t'as tout compris. Moi, tatou, j'ajoute, je ne t'ai pas mon âge, l'âge d'être un tatou tatoué. Sur mon pelage, il est écrit « Maman tatou ». Et t'as ton cœur tout doux en pensant à Maman tatou. Elle m'a tout donné à travailler partout, subit tout. Pauvre maman Tatou. Un jour, ça arrivera, me disait-elle. Pesticides et tout ça. Alors plus de Tatou, plus du tout. Mais même si t'as tout raté, t'es pas rien, t'es Tatou. Et si t'as tout ton temps, t'as tout ton temps avec des chants Tatou sans tabou et ne chante qu'avec le cœur qui fait Tatoum. Tatoum, 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 Tatoum. Elle a tant rêvé, maman Tatou, que tout soit doux dans ma vie de Tatou. J'ai tout dit. T'as tout entendu T'as tout eu Chante ça partout en tatou à ton tour. Tatou veut dire amour.
1: Vous écoutez M sur 93.1. Vous l'écoutez Alligrafem, 80 80.1.
0: Un extrait du Carnaval des animaux sud-américains, texte de Karl Novrak, dit par Elliot Janico, musique interprétée par l'ensemble Alma Viva, composée par Ezekiel Spookies, avec qui nous poursuivons notre entretien. Alors je trouve que Karl Nora pour en rester sur le texte, a réussi un très très bel équilibre, bon, non seulement au niveau de l'écriture, mais sur le récit, c'est-à-dire entre ce que vous vouliez dire de l'histoire de l'Amérique latine et donc des références que vous lui avez données, et d'en faire quand même, même des textes qui sont à la fois légers et très chaleureux.
6: C'est tout à fait en fait cette capacité, cet talent qui a, qui a Karl de, de pouvoir parler des choses graves, des choses sérieuses, toujours avec l'éverté, avec humour et je trouve que c'est essentiel parce que ça ne à rien d'avoir du pathos hein, ou un texte qui, qui en fait euh, serait dramatique ou, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ce qui réussit très bien, c'est de pouvoir euh, non dire des choses qui, qui sont profondes, qui ont du sens, qui ont un poids, mais les dire avec poésie, avec légèreté et, et donc euh, ça effectivement c'est une vraie réussite.
0: Ezekiel Spokes, est-ce qu'en quelques phrases, vous pouvez nous présenter l'histoire du carnaval des animaux sud-américains
6: On a imaginé un personnage qui est un enfant ou un adulte qui se souvient de son enfance et qui a la capacité de comprendre le langage des animaux. Et donc le, le condor qui est le. L'animal mythique de l'Amérique du Sud, c'était d'ailleurs un dieu pour les Incas, vient le voir et lui demande de parcourir l'Amérique du Sud pour euh, inviter tous les animaux à un grand carnaval qui est une fête de la réconciliation. Et il dit quelque chose de très beau c'est donner l'exemple aux humains de comment on doit en fait retrouver cette amitié, se vivre ensemble. Il va partir euh, à la rencontre euh, du serpent, du lama, euh, du jaguar. et il y aura d'ailleurs un, un animal qui n'en est pas un, c'est l'or, parce qu'on oui. voulait avec Karl, ça c'est, c'est, c'est une idée de Karl, il a dit, il y a un animal qui n'est pas un animal dans les carnavals des sans sens, c'est le, les pianistes, et donc il a dit, on va voir euh, l'or qui se cache sous la terre, il y a des chasseurs d'or, donc euh, il joue avec cette idée de l'or est un animal qu'on chasse beaucoup, le personnage, il va réussir à rassembler tout ce monde dans un grand carnaval à Rio, à la fin de l'histoire, donc bien sûr, il y a la, la fin heureuse, comme il faut. Mais euh, effectivement, à chaque fois qu'il rencontre les animaux, les animaux lui parlent et lui racontent, euh, comme dit le texte, leur joie et leurs blessures.
0: Alors une fois que vous avez eu entre les mains le, le livret donc de Karl Norak, comment vous, Ezekiel, euh, vous avez travaillé
6: Alors, il y a eu des choses qui sont venues assez, assez vite. Par exemple, un des premiers morceaux que j'ai composé, c'était le dauphin rose, parce que ça m'a beaucoup inspiré. Et parce que j'avais aussi une idée musicale assez claire de ce que je voulais, avec une espèce de samba lente, un petit peu euh, aquatique. Et ensuite, euh, vraiment j'essayais de répondre à chaque animal et en même temps en faisant référence à la région de l'Amérique du Sud d'où il vient. Par exemple, les Lamas, qui se trouvent plutôt du côté de la cordillère. J'ai utilisé des instruments de cette région, des types de mélodies propres du folklore euh, du, du Pérou de la Bolivie. Ça, c'est un exemple. Mais pour, par exemple, pour les nandous, qui est un animal qui se trouve plutôt en Patagonie, en Argentine, dans la Pampa, j'ai utilisé euh, le bombo et un rythme qui s'appelle le malambo. C'est un rythme typique de cette région. Et donc, il euh, y a tout un jeu à chaque fois, beaucoup de références cachées, L'objectif, bien sûr, c'est n'est pas que celui qui écoute soit on va dire, au courant de chaque rythme ou de chaque euh, instrument, mais en même temps, je pense qu'on on sent bien qu'à chaque fois, il y a cette référence à la musique de la région d'Amérique du Sud, euh, d'où vient l'animal dont on est en train de parler.
5: Comment voulez-vous parler avec ces sortes d'autruches, les fameux nandus J'ai tenté de poursuivre un de ces animaux véloces qui courent nuit et jour. J'ai pu attraper quelques mots dans le vent. Pourquoi je te cours Je sais pas. Pourquoi les autres courent-ils Je sais pas. Nous, non dû, nous courons depuis toujours. Pour aller où? Je sais pas. Il paraît que la liberté est toujours devant. Et la police derrière. Qu'est-ce qu'on a fait pour courir ainsi Rien. Mais on a peut-être peut-être euh, pensé quelque chose. Peut-être dit les mots qu'il ne faut pas. Ou fait pipi sur les boîtes d'un officier. Mais moi, personne ne mourra Nous viendrons au carnaval. Compte sur nous, nous savons courir de joie, nous aimons les notes qui filent et la musique quand ils courent aussi vite que nous !»
6: assez référencé, même si, comme j'ai dit, l'objectif n'est pas de le montrer, mais au contraire. Pour
0: vous, en tout cas.
6: <rire> voilà, pour moi, il est référencé. Et ensuite, euh, voilà, j'ai travaille à me laissant porter par l'inspiration, d'une part, et par, euh, comment dire, être toujours à l'écoute. Moi, j'ai dit, je pense, il faut être toujours à l'écoute de la matière qu'on a un, un, un très c'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser l'histoire du texte nous porter et savoir aussi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, le tatou, au départ, il euh, y avait des idées qui venaient et à un moment donné, je me suis dit, maintenant, laissons le texte euh, faire la musique et, et c'est suffisant, par exemple. Et il y avait cette volonté aussi de trouver un, un, un bon équilibre très différentes propositions, c'est-à-dire euh, ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir des moments où les textes euh, prennent vraiment le, le devant, des moments où la musique prend la parole, des moments où les deux sont ensemble, les, des moments où il euh, y a beaucoup plus de choses. Bon, même si dans le livre et disque, on on, bien sûr, on, le, on, on va le voir, mais il y a des moments où il y a une dimension plus scénique.
0: Ézéchiel, comment vous avez choisi les animaux Parce qu'en fait, ça colle. Pas vraiment avec de sens.
6: C'était un, un processus relativement long parce que au départ, on s'est retrouvé avec une liste de 45 animaux. Chacun avait apporté en fait des animaux qu'il avait envie d'avoir, et on en avait 45 en tout. Et donc, il a fallu commencer à se dire, voilà, pourquoi j'ai envie de celui-ci Qu'est-ce qu'il apporte à l'histoire Qu'est-ce qu'il apporte surtout à cette idée qu'on avait de pouvoir retracer l'histoire de l'Amérique du Sud depuis la période précolombienne à, à l'actualité. Et donc, euh, c'était un, un échange avec Carb pour dire, voilà, pourquoi, par exemple, le nyandou, pourquoi le perroquet, pourquoi le toucan. Et quelque chose euh, qui était aussi important pour nous, c'est même si, effectivement, on n'a pas à chaque fois des liens avec euh, les animaux de sans sens, il y a quand même quelques-uns qui sont un petit peu l'alter-ego ou l'écho de l'animal de sans sens. Par exemple, on a les nyandous, c'est pour nous aussi des animaux vélos comme les, l'hermione de sans sens. Il y a un signe, alors c'est pas le signe, c'est les signes non- Mark et ça, c'était les derniers animaux à arriver dans, dans l'histoire parce que moi, musicalement, j'avais envie d'avoir un moment comme ça, très calme, juste avant la fin et comme un moment de réflexion. Donc à chaque fois, il a fallu euh, trouver le pourquoi de la présence de l'animal dans l'histoire. Évidemment, il y avait des incontournables comme les condors, euh, le dauphin rose d'Amazonie parce qu'il est tellement extraordinaire, le lama aussi, c'était un petit peu une évidence. Mais d'autres, comme le cheval, par exemple, sont arrivés parce qu'on avait envie, je justement, de raconter l'histoire de la colonisation, et etc. Donc à chaque fois, c'était un petit peu un lien avec ce récit qui était le fil rouge de l'histoire.
0: Alors comment s'est fait l'association avec la musique C'est-à-dire comment s'est trouvé la couleur musicale de chaque animal
6: Beaucoup par rapport justement à la région de l'Amérique du Sud où cet animal se trouve. Par exemple, le dauphin rose d'Amazonie, il est fait sur un, un rythme de samba parce que c'est un animal qu'on trouve dans le fleuve Amazon qui est surtout au Brésil. Le nyandou, comme je disais, c'est un malambo parce que le nyandou se trouve en Argentine, dans la région de la Pampa. Le lama, c'est une musique qui fait beaucoup plus penser à la musique péruvienne ou bolivienne parce que c'est la région où on trouve le lama, etc. À chaque fois, disons qu'il y avait en même temps cette référence géographique, la référence culturelle, mais aussi la couleur, justement, et comment on imagine que cet animal peut bouger ou qu'est-ce qu'il peut aussi nous suggérer comme idée, comme image musicale alors j'aimerais dire quand même qu'à aucun moment mon idée c'est de faire de l'illustration de l'animal, ça, ce n'est jamais de l'illustration pour moi, même si par moment on peut dire « ah oui cette musique me fait vraiment penser à cet animal », pour moi ça va au-delà de l'illustration, c'est-à-dire que j'essaye de raconter l'animal musicalement sans que ça soit de la simple illustration.
0: Oui, et puis ça se combine avec le texte de Karl Norak avec ses allitérations dans son texte, par exemple.
6: Et voilà, c'est le cas, bien sûr, dans Le serpent, où on a joué tous les deux avec euh, les sifflants. Et donc, euh, effectivement, il y a quelque chose qui résonne entre la voix et les instruments. Mais c'est aussi le cas, par exemple, dans Le cheval où, euh, si on, on prête attention, il y a un vrai jeu entre les accents du texte et des accents qui se trouvent dans la, dans la musique, où on a vraiment la sensation du galop, du cheval, quelque chose qui se crée au-delà du sens, dans les accents qui se trouvent en même temps entre les mots et les instruments.
0: Ezequiel Spouquiez, comment vous avez choisi les instruments du catch
6: moi, je voulais avoir un équilibre entre les instruments classiques, qui sont les instruments propres de de Maviva, et des instruments sud-américains, en particulier des flûtes et des percussions. L'idée, de toute façon, c'était d'avoir un instrument avant, vent, un instrument à cordes, le piano et les percussionnistes qui peuvent jouer en même temps des métallophones. Il y a du vivre à fond dans le spectacle et des instruments comme les bombos, les tambourins, des congas, des choses comme ça. Donc ça a été comment dire, un travail de recherche et sur les instruments typiques des différents musiques auxquelles je voulais me référer et l'écriture et les besoins de la composition tout simplement.
0: Il y en a un dont on n'a pas encore beaucoup parlé et qui est très important dans ce projet du carnaval sud-américain, c'est Eliot Janico, c'est celui qui raconte.
6: Effectivement, c'est très très important parce que la présence d'Eliot, ça a été, je pense, quelque chose qui a énormément apporté au projet. Alors, je reviens un petit peu en arrière à la période de conception du projet. Assez vite, Karl m'avait parlé de ces comédiens qu'il connaissait bien, qui est d'origine belge, comme lui, et qui a cette capacité extraordinaire de rentrer dans, dans la peau de chaque, de chaque animal sans faire de l'imitation, ce qui est très important. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit souvent à Elliot, c'est ce qu'il cherche, c'est à montrer l'animalité chez l'être humain plutôt que d'imiter l'animal. Et c'est ça, je pense, qui réussit très bien. Et donc la présence d'Eliot, qui est un ancien de la comédie française, hein, c'est quand même un, un très très grand comédien, il a apporté vraiment au projet quelque chose d'extrêmement fort. C'est un virtuose vraiment de, du jeu et c'est un grand comédien. Et donc, effectivement, il, il a cette capacité de nous faire je veux dire, voir avec, avec les oreilles.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas un récitant, c'est vraiment un comédien. Il incarne complètement les animaux ou, ou le narrateur.
6: C'est exactement ça. Et je pense que ça, c'est ce que vous venez de dire là, c'est quelque chose qui a été beaucoup euh, travaillé avec euh, Lina Blanchet, la metteuse en scène, au départ, parce que justement c'était pas évident. Il fallait trouver la bonne façon de faire. Et ils ont justement pas mal euh, discuté de cette dimension-là, de narrateur ou, ou vraiment comédien. Et effectivement, euh, les choix a été de vraiment incarner chaque animal, puisque justement l'idée de Carles c'était de donner la parole aux animaux. C'est ça, je pense, euh, un peu la réussite du travail d'Eliot, C'est d'incarner chaque personnage et de le faire avec euh, beaucoup de finesse et de beaucoup de poésie aussi. Se
5: répéter, c'est très dangereux Voilà un perroquet qui tremblote des plumes. Pourquoi donc si quelqu'un dit quelque chose qu'il ne faut pas dire sur le grand quelqu'un le dictateur, très dangereux, je répète, si quelqu'un dit quelque chose qu'il ne faut pas dire sur le grand quelqu'un le dictateur, très dangereux, paf, je le répète, paf devant les policiers, je peux le redire et paf devant les policiers, paf, je peux le répéter, ou après mon repas de cacahuète, cacahuète, ça c'est bête, ça c'est bête, Je le répète et paf, ça c'est bête, dictateur, je le répète, ça c'est bête, dictateur, aura, dictateur, menteur, dictateur, tueur, menteur, à mort, à mort, dictateur, je le répète et paf devant les policiers paf devant les policiers dictateur, menteur, tueur, dictateur, menteur, tueur, à mort, aura, aura, aura
0: Alors je n'ai pas pu voir la création sur scène, c'était l'année dernière je crois, si je ne me trompe pas.
6: En fait il y a eu une création, la création c'était en 2019, et on a fait une reprise d'une semaine en janvier 2020. Et la tournée devait commencer presque tout de suite après, et évidemment avec la situation du Covid, on n'a presque pas pu jouer, comme je disais, on avait une petite trentaine de dates, prévus sur la saison. Et heureusement, pour l'instant, toutes les dates ont été reportées l'année prochaine, donc pas annulées, mais on attend de pouvoir les rejouer à nouveau.
0: Alors, je n'ai pas pu y assister et donc je, ne sais, je me demandais, en écoutant le disque, euh, comment Elio Giannico est sur scène, comment il se présente et du coup, comment vous êtes passé de la scène au disque pour, euh, comme vous disiez tout à l'heure que c'était deux choses différentes, quelle a été la réflexion qui vous a mené de la scène à l'enregistrement et au livre disque euh,
6: sur scène, Elliot a beaucoup travaillé sur le corps. Il y a des gens qui m'ont demandé, d'ailleurs, est-ce qu'il est danseur Alors, il n'est pas danseur, mais il a cette énorme capacité, c'est-à-dire que dans le livre-disque, on l'entend rentrer dans la peau des animaux, mais sur scène, on le voit aussi le faire. Et donc, c'est ça qui est assez extraordinaire. Je pense que ça s'est fait très naturellement pour le livre-disque, c'est-à-dire qu'il a dit « je veux être assis. il était assis sur une chaise haute, et donc il a vraiment joué, bien sûr, avec ses mains, avec son visage, mais je pense qu'il a vraiment concentré tout sur le travail dans la voix et dans l'incarnation à travers le son. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi très réussi. Et on l'entend d'ailleurs quand on entend l'enregistrement. Et c'est qu'il a une quantité de nuances et des de façons de, de jouer avec sa voix qui est tout à fait extraordinaire.
0: Oui, tout, à fait, tout à fait. Alors, Ezekiel Spockes, on n'a pas présenté les musiciens.
6: Oui, on a une très belle équipe euh, sur le plateau avec euh, Monica Tarerano aux flûtes. Elle joue euh, pas moins de sept flûtes différentes et elle joue aussi du charango. Monica est d'origine argentine, c'est la flûtiste euh, officielle de de, de l'ensemble Moiva, membre fondatrice d'ailleurs de de l'ensemble. Et on a ensuite euh, Joanne Matali, violoncelliste, et Maxime Chardour percussionniste. Joanne, dans le spectacle, elle, mais pas dans le livre disque, elle chante aussi. Et puis euh, Maxime, euh, il joue euh, des instruments classiques, comme je disais tout à l'heure, euh, vivraphone, euh, gong euh, et d'autres instruments on va dire de percussion classique, et aussi des instruments de percussion sud-américains, comme euh, le bombo, les tambourins, et, et moi au piano, bien sûr. Donc c'est un quatuor euh, qu'on a souhaité associer, surtout dans la version scénique, beaucoup à la dimension jeu aussi. C'est-à-dire que sur scène, on n'est pas juste des musiciens qui accompagnent l'histoire, mais l'idée, c'est qu'on est vraiment intégré au récit et qu'on fait vraiment partie de la narration de ce qui est en train de, de raconter.
0: Ezekiel Spookies quelles sont les questions que vous vous posez pour créer pour le jeune public Où est-ce que vous en posez ou est-ce que vous ne vous en posez
6: pas Oui, oui, je m'en, je, je m'en pose, bien sûr. Déjà, il y en a une que je ne m'en pose pas, c'est je ne suis pas en train de m'interdire des choses parce qu'il s'agit de, de parler aux enfants. Je pense que les enfants sont en capacité d'entendre beaucoup plus des choses que certains adultes veulent le croire. Et j'essaye justement de ne pas infantiliser l'enfant. J'essaye d'être toujours dans une démarche justement de surprises et de découvertes. Et j'essaye aussi de trouver un peu l'enfant à moi pour essayer d'imaginer ce qu'il pourrait parler aux enfants. Alors je ne sais pas si ma réponse est claire. Oui, si, tout à en fait. Non, mais parce que c'est, c'est une vraie question, c'est-à-dire que moi je me souviens par exemple, ça, ça date maintenant, mais du premier livre-disque que j'ai eu, qui était un, un vrai disque euh, euh, quand j'étais enfant. D'ailleurs à l'époque, on n'en avait pas beaucoup euh, en argentine, c'était pas comme aujourd'hui euh, ici, où il y a pléthore de, de, de choses et propositions, et je me souviens que j'avais... Euh, Écouter ces deux disques que j'avais des centaines de fois, hein. j'étais vraiment complètement immergé dans l'imaginaire, je, je voyais tout, j'imaginais tout. Et donc, euh, il y a cette capacité de l'enfant à imaginer, à, à se raconter des histoires, à, à visualiser des choses, qui pour moi, fait une, un énorme terrain de jeu, je dirais. J'essaye d'avoir toujours présent ce souvenir à moi quand j'écris. J'aurais dit, parce que je pense que c'est important, quand j'ai fait aussi bien au que là le Carnaval, quand j'ai travaillé moins en tant que compositeur, à aucun moment je me dis ça, ça va être trop compliqué pour les enfants, par exemple. Je parle musicalement, hein. je me dis pas ah ça, ça, ça sonne euh, euh, trop contemporain ou euh, trop dissonant, ou, euh, ça non, parce que je pense que justement les enfants ont cette capacité à se laisser porter par l'histoire parce qu'il est en train de raconter, ce qui compte pour moi, c'est que la musique serve le texte. Et je me dis, si c'est le cas, l'enfant, il va accepter même une proposition qui est, à la base, un peu difficile, entre guillemets, musicalement.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire difficile musicalement pour un enfant
6: Alors, pour un enfant, pas grand-chose, mais pour un adulte, souvent, mmh. c'est, par exemple, des choses qui sont, je ne sais pas, trop compliquées, trop dissonantes, trop contemporaine, entre guillemets, et je pense que souvent les enfants ont moins d'a priori par rapport à ce type de choses. Et comme j'ai dit, tant que la musique sert l'histoire, d'ailleurs je me souviens l'autre jour on entendait euh, la réaction d'un, d'un petit qui parlait du, du carnaval et qui disait qu'il avait beaucoup aimé euh, la musique du serpent parce que on dirait que la musique parlait comme le serpent. C'est joli c'est très beau. Et, et d'ailleurs, euh, c'est un des morceaux où on a vraiment travaillé sur des modes des jeux très contemporains. Il n'y a presque pas de, de entre guillemets, musique au sens que, que la, souvent la, les gens l'entendent. On est beaucoup plus sur, sur une dimension de, de travail sonore, sur des couleurs, sur des modes des jeux. Mais effectivement, je pense que du moment où euh, cet univers sonore répond à l'image du serpent et à la façon dont le serpent est en train de parler, Voilà, le, le, le tour est joué et l'enfant se laisse. Euh, portée
0: par la musique et par l'histoire. Ezequiel ma dernière question, vous m'avez un petit peu devancé parce qu'elle était de vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit à créer pour le jeune public aujourd'hui. Vous y avez répondu en partie avec les deux livres disques que vous avez cités, alors je vais aller faire un autre petit pas de côté et vous demander quel est le premier concert auquel vous avez assisté qui vous a marqué
6: bon, Moi j'ai une histoire assez claire. Euh... Parce que comme je viens d'une petite ville d'Argentine où euh, même s'il y avait un piano chez moi et que la musique m'a depuis euh, très très jeune séduit et, et attiré énormément, je n'ai pas eu l'idée de devenir un musicien jusqu'à l'âge de 14 ans parce que pour moi c'était pas une option c'était quelque chose qui était trop loin et n'était pas accessible je dirais. Et quand j'avais 14 ans, il euh, y a l'orchestre symphonique de la région qui est venu euh, dans, dans ma ville, d'Argentine. C'est une ville euh, au nord de Entre Ríos, une région du nord de, de l'Argentine. Et donc j'ai entendu l'orchestre et j'étais mais complètement subjugué et ça m'a tellement, euh, tellement ému, tellement mobilisé que je me suis dit, euh, en sortant de ces concerts, je veux devenir musicien. Et mais... voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Éric Helspouquet. C'est encore bravo pour le Carnaval des animaux sud-américains.
6: Merci, merci Véronique.
5: Me voici de retour à Rio. J'entends un son de flûte de pan. Le condor est là. Il me fait signe. Tout en volant, il me les montre. Ils sont tous là. Même le serpent et ses nœuds. Et le dauphin rose, il nage près des autres. Le carnaval de Rio est interdit aux animaux On va bien voir Ils arrivent à plumes, à nageoires, à fourrure. Des nandus qui s'arrêtent une seconde. Des tatous tatoués qui dansent de tout. Et voici les chevaux, grinières dans la lumière. Les perroquets... Eux dansent mal, ils n'ont pas répété, mais comme ils s'amusent. Une grenouille aux yeux rouges, amoureuse, nous présente son fiancé. Et tous ceux de la volière, la vie est une danse aujourd'hui. C'est parti pour la samba La demoiselle l'a Je pose sur sa tête un caillou d'or qui chante encore. Des écoles de samba arrivent. Des enfants aussi. Ils viennent faire la fête jusqu'à ce que la nuit oublie d'être nuit. Les bras et les pattes se lèvent ensemble. Les sourires et les cœurs. Allez, venez avec nous que ce soit beau comme un final, le carnaval des animaux sud-americanos.
0: que le carnaval des animaux sud-américains sur un texte de Karl Norak et la musique d'Ézéchiel Spookies avec des illustrations de Mayangeli est donc édité par Didier Jeunesse et vous l'aurez compris, il est superbe.
1: Vous écoutez Alligrafem sur 93.1 Vous écoutez
4: Je ferme
2: les yeux Je vois des points brillants Un pan de ciel en moi Et ces milliers d'étoiles Si je rouvre les yeux Par une nuit très claire Je fais partie du ciel Qui fait partie de moi
3: Je ferme les
2: yeux Je vois des points brillants Un pan de ciel en moi Et ces milliers d'étoiles Si je rouvre les yeux Par une nuit très claire Je fais partie du ciel
3: Qui fait partie de moi Dada dum, da da dum, da da dum, da da dum, da da dum.
0: C'était « Dedans dehors », un poème de Claude Roy, mis en musique et interprété par Serena Fissot et Aimé de la Salle, extrait de leur livre cédé « L'échappée belle », paru il y a deux ans aux éditions d'Ebrak, un petit clin d'œil au printemps des poètes. Vous vous souvenez d'Augustine pendant plusieurs saisons, Augustine a présenté une chronique hebdomadaire avec son père, dans la cuisine d'Augustine et de Gabrielle, pour parler des romans qu'elle avait lus. Augustine a maintenant 12 ans, bientôt 13, elle lit toujours autant, et elle a embarqué sa copine Otili pour vous proposer la chronique Mercredi, ses lectures. Aujourd'hui, c'est leur première, on les écoute. <rire>
1: Le mercredi, c'est lecture. <rire> Attends, on recommence. Le mercredi, c'est lecture. Une chronique d'Augustine et d'Othie. Bonjour Véronique, vous vous rappelez peut-être de moi, il y a deux ans j'ai fait une chronique avec mon père. Maintenant, je veux la faire avec une amie qui s'appelle Otili et qui a comme moi 12 ans. Bonjour Otili. Bonjour Augustine. Moi, c'est Otili. On va vous parler d'un roman assez spécial. Il s'agit de... Si on chantait. Il est spécial car il est écrit par 13 auteurs différents. Il y a donc 13 chapitres, chacun écrit par un auteur ou une autrice. Il y a Susie Morgenstern, Timothée Tombelle, Clémentine Beauvais, Yves Brevet, Vincent Villeminot, Anne-Laure Bondou, Stéphane Michacard, Christophe Maury, Victor Dixen, Christelle Dabos, Jean-Claude Mourlevin, François Place et Jean-Philippe Arouvi- Arouvignon. Ça parle de Ambre et Louis Edmond qui sont meilleurs amis malgré leurs conditions de vie très différentes. Louis Edmond vit dans un immense manoir avec ses parents. Il se sent seul car il est fils unique. Ambre, elle, vit dans un petit appartement avec ses sept frères et sœurs et sa mère Antoinette qui adore avoir des enfants et qui a souvent de nouveaux compagnons. Sauf que Sébastien, le nouveau compagnon d'Antoinette, n'est pas si gentil. Sébastien veut embarquer leur mère aux Caraïbes pour l'éloigner des enfants. Les enfants vont donc partir à la recherche de leur mère. Les bénéfices de Sion Chantal seront renversés au secours populaire. Français afin de favoriser l'accès à la culture pour tous. Donc, nous allons faire une lecture du début du roman. Comme chaque jour, avant d'aller au collège, Ambre accompagne ses petits frères Jason et Wayne ainsi que Sydney, sa petite sœur, à la maternelle. Soudain, elle aperçoit une longue limousine noire qui crache sur le trottoir d'en face son, son, son camarade de classe Louis Edmond. Ambre n'en revient pas. Pourquoi la voiture le dépose-t-elle donc à 5 minutes de la grille se demande-t-elle. Tandis qu'il se dirige vers le collège. Aussitôt arrivée, elle ses frères et sœurs à un surveillant pour attraper Lou Edmond. « Lou Edmond, pourquoi on te dépose si loin du collège ?» Lou Edmond devint tout rouge. Il chuchote. « Ombre, nous sommes de bons amis, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, depuis le CP. »« Alors, tu me promets de garder ça pour toi. Je ne veux pas qu'on sache que je viens à l'école en limousine avec chauffeur. »« Et pourquoi ?»« Pendant cinq ans, j'ai réussi à garder le secret. Mais tu m'as démasqué. »« C'est quoi ce secret Ma famille est vraiment, extrêmement, terriblement riche. Mais ce n'est pas un problème d'être riche. Moi, j'ai honte. Et pourquoi tu vas au collège dans ce quartier pourri plutôt que dans un quartier chic C'est une question de tradition. Mon grand-père y est allé, ensuite mon père et maintenant c'est mon tour. Et puis je l'aime, notre collège. Tu sais que tu ne m'as jamais invité chez toi, même pas pour ton anniversaire. Toi non plus. Ben, nous, nous sommes pauvres. Il n'y a pas de honte non plus. Disons que je suis gênée, c'est petit chez nous. Et puis, on est nombreux. Promets moi de m'inviter quand même. Toi d'abord. Je suis gênée aussi, je suis enfin unique, tu sais. Et alors, on sera ensemble, on ne s'ennuiera pas. Bon, c'est d'accord, je t'invite samedi. Et après, j'irai chez toi. On vient de vous lire un extrait écrit par Suzy Morgenstern. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus comment ils ont écrit ce roman. Chacun a pris la plume à tour de rôle pour écrire un chapitre. Donc, les chapitres sont dans l'ordre des auteurs écrits sur la couverture. Euh, par contre, on ne sent pas vraiment la différence entre chaque auteur. On pourrait croire que c'est un roman écrit par une seule personne. Moi, Augustine, j'avais envie de le lire car c'est Otili qui me l'a conseillé. Et ce que j'aime bien aimer dans ce roman, c'est la, euh, les différences de niveau social entre ces deux personnages, euh, mais ils sont quand même très amis. Moi, Otili, j'ai été attirée par ce livre parce que j'ai vu des auteurs que j'aimais beaucoup. Et j'ai aimé ce livre car euh, les enfants vont partir euh, tout seuls à la recherche de leur maman. Et euh, ils vont se retrouver tout seuls, donc on va voir comment ils vont se débrouiller pour, euh, pour la retrouver. Ce qui nous a le plus déçus, c'est le fait que la fin est très mystérieuse. Et comme il n'y a pas de tome 2, et ben... ça se finit un peu... Il y a beaucoup de suspense, on, va se, de... on se demande ce qui va se passer après pour les personnages. Donc, euh, C'est un roman assez court et facile à lire. Il y a 228 pages. On le recommande beaucoup et on espère que bah, vous irez l'acheter ou le lire. On vous rappelle que le titre est Si on chantait, il est écrit par plusieurs auteurs. Et il est sorti chez PKJ. On vous retrouve très bientôt pour un prochain livre.
0: Bravo à Augustine et Ottilie pour ce premier numéro de mercredi ses lectures. Augustine et Ottilie que nous retrouvons ici même dans deux semaines.
1: Écoute, j'en ai les pas en jardin.
0: Théâtre, musée, salle de spectacle, salle de cinéma toujours fermée, la situation est de plus en plus insupportable et incompréhensible pour les artistes comme pour le public. Pourtant, les théâtres tentent de s'adapter à la situation et multiplient les initiatives pour permettre aux enfants des écoles de continuer à voir des spectacles. Alors, quand un inspecteur d'académie refuse toute sortie culturelle des élèves sans donner de raison valable, il y a de quoi mettre encore plus en colère l'équipe du théâtre. C'est le cas à Ivry-sur-Seine, au théâtre Antoine Vitesse, où j'ai joint en début de semaine Annick Bayard-Castro, programmatrice jeune public et chargée d'action culturelle. Annick Bayard-Castro, vous êtes responsable des services jeunes publics au Théâtre Antoine Vitesse à Ivry. J'ai appris tout récemment que les enfants ne peuvent même plus sortir des écoles pour aller voir des spectacles dans des lieux
7: dédiés spécialement à la situation actuelle, c'est ça oui, tout à fait, puisque nous avions un spectacle dans le cadre des chemins du théâtre qui était programmé au mois de mars, donc les petites géométries de la compagnie Jusqu'au-mama qui s'adressaient aux petits de maternelle, comme on ne peut pas les recevoir au théâtre, on avait établi une collaboration avec la direction des affaires scolaires de la ville pour trouver un lieu actuellement dédié donc au centre de loisirs et dans lequel les enfants peuvent être accueillis. Donc l'équipe technique avait adapté une boîte noire pour pouvoir accueillir ce spectacle et les enfants. Et effectivement, euh, on a appris que l'inspecteur, donc, on faisait une position de principe et refusait la sortie. Fur- les sorties scolaires, à l'ensemble des directions qui s'étaient déjà inscrites, avec beaucoup de bonheur dans cette proposition. Donc on est effectivement extrêmement embarrassé actuellement, on est en train de voir si on peut quand même maintenir des choses, mais c'est vrai que c'est très compliqué de mettre les directeurs aussi dans cette position. Malgré la bonne volonté et des équipes et des artistes et des services municipaux, on a beaucoup, beaucoup de mal à pouvoir faire cette proposition qui, on le sait bien, touche très largement la majorité des enfants dans les écoles, puisqu'on maintiendra les centres de loisirs, bien mmh. entendu, dans la mesure où la ville y est favorable, mais euh, c'est actuellement extrêmement complexe. Voilà, d'essayer de retrouver un peu de dynamique pour mettre en relation les enfants et les artistes et leurs œuvres. Voilà, c'est très, très difficile.
0: Si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi dans les différentes villes, en tout cas en région parisienne et même à Paris, les compagnies, les théâtres proposent des spectacles aux enfants dans les
7: écoles ou des écoles Alors il y a des lieux où les artistes vont jouer dans les écoles, ça c'est encore autorisé. Nous-mêmes en décembre nous avons installé une compagnie dans une école avec des ateliers de sensibilisation Mais là, qui est refusé, c'est clairement la sortie des écoles, puisqu'on n'est pas les seuls concernés. Les sorties sont également interdites à Ivry pour la fréquentation de la médiathèque, alors qu'actuellement, il n'y a aucun cadre légal hein, qui euh, l'empêche. voilà. C'est plus une question de rapport de l'institution au texte. et euh, la décision un peu arbitraire de chaque inspecteur. La situation n'est pas très drôle. La situation n'est pas très drôle et on est extrêmement triste pour les enfants de les voir privés de spectacle depuis maintenant plus d'un an. C'est effectivement malgré toutes ces énergies, la volonté de chacun. C'est un peu compliqué, alors qu'on sait que les enfants sont mélangés dans les écoles, sont mélangés dans les cantines, sont mélangés dans les cours de récréation. Voilà, Là, on met en place vraiment des conditions d'accueil extrêmement rigoureuses, avec euh, actuellement euh, les, les attentes en termes et de distanciation, de désinfection, etc., etc. Mais malgré tout cela, on n'arrive absolument pas à avancer. On est plutôt très triste de cette situation actuellement. On ne sait pas ce qu'on va trouver comme solution. On va essayer d'imaginer encore d'autres choses parce que vous êtes très dynamique sur cette
0: question-là. Alors ma, ma dernière question sera pour vous demander. Alors là, j'ai bien entendu que pour le théâtre, le moral n'est pas au beau fixe. Mais comment va le moral des compagnies avec lesquelles vous travaillez
7: régulièrement C'est extrêmement complexe parce qu'en fait, ils sont eux aussi ils doivent s'adapter maintenant depuis un an s'ils veulent travailler. On sait que cette compagnie, par exemple, qu'on, qu'on souhaitait accueillir, va travailler quand même au Kremlin-Bicêtre dans certaines écoles. C'est un spectacle voilà qui est une petite forme, très délicate. Donc il y a aussi toujours le, le souci de ne pas abîmer les spectacles quand on les exporte euh, dans des lieux qui ne sont pas destinés à recevoir euh, ce genre de forme. Donc, c'est aussi complexe euh, pour les compagnies. Et puis bon, évidemment, c'est extrêmement inquiétant pour les artistes parce que derrière se jouent les questions de contrat, de leurs emplois, de leurs salaires. C'est, euh, <rire> c'est tout, toutes les questions qui sont soulevées actuellement euh, par les revendications des, des artistes et des syndicats. C'est oui, une situation extrêmement délicate. Et, euh, et vraiment, euh, malgré l'ensemble des bonnes volontés, on a du mal à avancer sur le terrain parce qu'on n'est pas aidé par les institutions.
0: Vraiment pas. C'était donc Annick Bayard-Castro, la programmatrice jeune publique et chargée d'action culturelle au théâtre Antoine Vitez à ivry sur seine Toute l'évolution de la situation à suivre sur le Facebook du théâtre. Quant au spectacle programmé au théâtre Antoine Vitesse au mois de mars et déjà reporté de la saison dernière, il y a, il y avait le superbe duo Rosemary Stanley et Dom Lanena, Birds on the Wire, qui auraient peut-être interprété leur reprise de l'Amarelle. Amarellinia de Nazaré Pereira. On les écoute.
4: Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds Le jeu de la marée, va de la terre jusqu'au ciel Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini Petite petite fille, tu es là pour t'amuser Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds le de qui Mini, dit, la Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds da 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 da
0: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On écoute.
8: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album « Hippolyte, un enfant terriblement difficile » de Michael Sussman et Julia Sarda, paru il y a quelques mois aux éditions Little Urban. Je ne connaissais pas Michael Sussman, auteur américain de livres pour enfants, dont voilà le premier livre traduit en français, mais plus Julia Sarda, illustratrice espagnole de plus en plus reconnue et au style immédiatement reconnaissable par son trait soigné à l'aspect rétro, la myriade de détails développés et les couleurs automnales la plupart du temps, de l'orange au noir en passant par différents bruns, renforçant l'aspect rétro pouvant tendre au gothique par moments de ses illustrations. Plusieurs des albums qu'elle a illustrés ont été traduits en français, dont le récent Talisman du Loup aux éditions Gallimard Jeunesse, mais également d'autres titres aux éditions La Pastèque notamment. Hippolyte, un enfant terriblement difficile, attire d'emblée l'œil par sa couverture saisissante où, sur fond noir, un énorme serpent orange déborde du cadre du livre où il est représenté dans ses ondulations, sur l'une desquelles un enfant, Hippolyte, est installé l'air soucieux. Dans cet album, on suit Hippolyte, semblant assez seul chez lui pendant que ses parents sont plongés dans la lecture du manuel d'éducation « Comment élever un enfant difficile » qui ne semble à première vue pas forcément convenir au caractère de l'enfant tel qu'il nous est représenté. Mais sort alors de l'armoire de la chambre d'Hippolyte un serpent gigantesque qui l'avale tout cru. L'enfant, dans le ventre du reptile, cherche alors l'aide de ses parents pour en sortir. Mais les parents s'avèrent incrédules et prennent le serpent pour un déguisement et une nouvelle farce de leur enfant, soi-disant turbulent, dont ils décident d'ignorer les fantaisies pour qu'ils les cessent. L'enfant trouvera alors par lui-même une solution ingénieuse pour se libérer du serpent. On pense ici tout de suite à Jonas ayant vécu trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine dans l'Ancien Testament, ou même à la nouvelle fantastique, particulièrement drôle, « Le crocodile » de Dostoïevski où un homme est accidentellement avalé par un crocodile et s'installe alors dans son ventre pour y poursuivre ses activités. Ce principe narratif récurrent s'avère toujours aussi efficace et drôle, oscillant entre la peur d'être mangé par un animal sauvage et la fascination pour ses animaux, le tout décalé par l'absence de mort tragique, le personnage avalé vivant alors dans le ventre de l'animal, d'où surgit l'humour de situation par les tentatives de libération. L'humour vient ici également d'une certaine ironie portée sur les parents et leur rôle, mis en évidence par le retournement de situation de l'enfant, jugé difficile, qui n'est pas cru quand il crie au loup ou ici au serpent. Les preuves évidentes sont remises en cause par principe par les parents, l'enfant étant soupçonné du pire quoi qu'il fasse, car jugé difficile et donc préjugé faire des bêtises. Il y a là un aspect subversif réjouissant pour l'enfant lecteur, à qui l'on montre des parents défaillants, dans l'erreur, ce qui peut s'avérer particulièrement drôle pour les enfants se délectant de voir des adultes faillir et l'enfant se débrouiller par lui même. Le propos est toutefois plus ambigu et subtil qu'il n'y paraît, mettant en parallèle le besoin d'attention et la solitude de l'enfant qui ne semble à première vue pas bien difficile, et l'aveuglément des parents, par leur manuel d'éducation derrière lequel ils se retranchent, pour trouver un refuge bien tranquille, jouer cette comédie prévue, jeu entre les mensonges farfelus de l'enfant pour attirer l'attention, et une réelle menace. Du terriblement difficile du titre, Hippolyte en devient alors pour le lecteur terriblement attachant. L'utilisation du serpent dans cette histoire montre à quel point ces reptiles sont de parfaits personnages de livres pour enfants, depuis Cric'Tor de Tommy Ungerer, un de mes livres préférés petites. C'est que le serpent, grand, long et malléable, peut se faire menaçant ou plus doux, prendre la forme de ce qu'il mange ou être tordu dans tous les sens, ce qui peut en faire un personnage saisissant, d'autant plus par sa représentation graphique. Les illustrations de Julia Sarda dans cet album sont magnifiques, tant dans la représentation de cet immense serpent orange qui déborde des pages, que dans tout le style rétro très détaillé et l'ambiance proche de l'art déco par les décors, l'architecture et les vêtements. Les détails sont savoureux, minutieux et recherché par beaucoup d'effets de motifs, d'écailles et les reliefs donnés par les couleurs et les contours fins donnés au visage. Il y a dans ce style graphique une recherche de l'anachronisme et de la temporelle, on ne peut dater cette histoire dans le temps, et l'on sent une forte inspiration de l'illustration patrimoniale de l'Europe de l'Est. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 5 ans. Hippolyte, un enfant terriblement difficile, de Michael Sussman et Julia Sarda, traduit de l'anglais par Véronique Mercier-Gallet, aux éditions Little Urban, au prix de 13,50 euros. Moi, j'ai hâte de découvrir mieux le travail de ces deux auteurs, qui seront, je l'espère, à nouveau traduits en français.
0: Merci Elsa pour cette rencontre avec Hippolyte, un enfant terriblement difficile, de Michael Sussman et Julia Sarda, un album à découvrir de Visu dans toute bonne librairie.
1: <rire> Écoutez M. Heures.
0: On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur l'enfance avec Lionel Chenay. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
9: Alors aujourd'hui, j'ai choisi un extrait de pratiquement le tout début du livre de Virginie Linard qui s'appelle « L'effet maternel ». Donc Virginie Linard est documentariste, elle est aussi écrivaine et dans ce livre elle remonte le cours de sa jeunesse et le lien assez singulier qui l'unit à sa mère. Et elle entrecroise son histoire personnelle avec ce qu'on appelle la grande histoire et notamment avec les dégâts causés par la Shoah mai 68 et le mouvement féministe des années 70. Ça s'appelle donc « L'effet maternel » de Virginie on t'écoute. J'ai 11 ans. Un dimanche, j'accompagne ma mère chez l'une de ses copines du mouvement de libération des femmes. Je suis venue parce qu'elle a un garçon de mon âge. Quand on arrive dans l'appartement, eux, le fils, est au piano. Je ne sais ni chanter ni jouer d'un instrument de musique. Dans ma famille, il a été décidé que c'est mon frère qui a des dons artistiques. C'est donc lui qui a droit au cours de piano. La virtuosité de « eux » m'impressionne. Je l'écoute jouer du sati un compositeur dont je n'ai jamais entendu parler. Lui et moi n'échangeons pas un mot, à peine un regard. On est trop timide. On est encore des enfants. Par la suite, on se reverra souvent, en vacances. Les vacances d'été sont le point cardinal de la vie de ma mère. Avant l'achat de la maison de Lille, elle a toujours loué de très belles demeures au bord de la mer et au soleil, avec des amis. Elle les réserve des mois et des mois à l'avance. Le dernier jour de travail arrivé, il est hors de question de rater ne serait-ce qu'une minute de ces vacances attendues toute l'année. Nous partons le soir même. Mon frère se glisse à l'arrière sous les deux tendeurs qui retiennent les portières de la vieille Volkswagen. Il s'endort vite fait. Je suis à côté de maman, à la place du mort. Personne n'a l'usage des ceintures de sécurité. Elle roule toute la nuit, au mépris de la fatigue et de la plus élémentaire des prudences. J'ai une fonction bien précise, celle de lui rafraîchir le visage avec un brumisateur dès qu'elle sent ses paupières s'alourdir. Elle me tapote la cuisse ou le bras... Dans la pénombre, je sursaute, j'attrape la bombe d'eau déviant, pshi pchit, puis je retombe dans cette demi-somnolence qui y saisit lors des très longs trajets en voiture. Pour se tenir éveillé, ma mère fume sans discontinuer ces fameux Toscani, les cigares des bergers toscans, que je n'ai jamais vu aucune autre femme fumer. Cette traversée nocturne de la France, Paris-Côte d'Azur d'une seule traite, Enveloppé dans les volutes de Toscanie et le ronronnement de sa coccinelle, nous l'avons accompli des dizaines de fois. À l'arrivée, ma mère est exténuée. Elle tient à peine debout, mais elle est heureuse. Les vacances peuvent commencer. Je garde le souvenir de mois de juillet très gai, dans des endroits magnifiques où il fait toujours beau, avec des grandes tablées, une profusion de copains, Un flot incessant de discussions, de cris, de rires, de musique. L'hygiénisme n'est pas encore passé par là. Tout le monde boit et fume beaucoup. Le sexe est très présent. Comme je suis encore petite, j'en ignore tout, mais je le perçois. Avec le recul, je le sais. L'été de mes onze ans, que nous passons avec la copine du MLF, son fils cadet E, qui joue du sati, et ses frères aînés qui deviendront à tour de rôle les amants de ma mère, est un été particulièrement réussi. Lorsque mon père nous récupère, mon frère et moi, début août, je ne peux réprimer mes sanglots le long du trajet qui nous conduit dans les Cévennes, que j'aime pourtant tellement. Encore aujourd'hui, mon cœur se serre lorsque je me rappelle la tristesse de sa voix me murmurant « Tu pleures, ma petite fille ?» C'est si dur que ça de partir en vacances avec son papa ?»« Oui, c'est dur. Parce qu'alors les vacances avec maman, il n'y a rien de mieux. Chaque été apporte son lot de moments magiques dans des lieux extraordinaires. Ma mère reçoit avec le même enthousiasme ses proches et les nôtres. Au fil des années, le garçon pianiste devient l'un des habitués de nos étés. Nous avons grandi, il vient sans sa famille, nos retrouvailles sont toujours d'une franche gaieté. » Nous ne nous voyons qu'en vacances, et nous avons à peine vingt ans quand, dans l'euphorie estivale, nous partageons quelques nuits amoureuses. À la rentrée de septembre, incapable de prolonger la romance comme si cette relation ne pouvait exister en dehors du patronage maternel, je romps sèchement, sans un mot d'explication. À raison, il m'en veut, et cesse de se joindre à la joyeuse bande réinventée par ma mère tous les étés. Peu importe les uns chassent les autres dans cet incroyable mélange des âges, des personnalités des caractères qu'elle orchestre avec tant de brio il m'a fallu un temps fou pour comprendre que je n'étais qu'un des éléments de ce chassé-croisé de ce méli-mélo de ce spectacle si rondement mené ni plus ni moins qu'une des pièces permettant à la machine maternelle de tourner, année après année le jour où je n'ai plus voulu jouer le jeu, j'ai été banni Au même titre que tous ceux qui choisissaient de quitter le manège. Mais du temps s'est écoulé avant qu'on en arrive là. Beaucoup de temps.
0: Merci Lionel. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce livre
9: L'effet maternel de Virginie Linart, paru aux éditions Flammarion en 2021.
0: Merci et à la semaine prochaine. À
9: la semaine prochaine.
0: Écoutez, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge ce podcast. Vous pouvez vous abonner sur la page de PodcastX, Vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission et toutes les références des livres et disques dont nous avons parlé aujourd'hui. A la semaine prochaine,
1: à plus, à la prochaine, 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 à
3: plus, à la prochaine.